0: おはようございます、はい、今日も主に守られて支えられて一緒に出会いできますことを感謝します創三39回目になります本当の国境あるいは本当の家ホームという題でございますえー、年末年始になりますとですね日本とか近くの韓国中国とか西洋まではまだ分かりませんけれども年末年始になったら実家に戻るこの寄生という文化がアジア圏の国々にありますね就職とか結婚した子供さんがお正月になってですねえ親のいる実家に帰ってきてしばらく一緒に過ごしますまあねあの実家に帰ってきたらなぜかホッとしますよねそしてみんな心の中にですねやっぱり家がいいなあみたいに感じると思います今日のテーマは「さあ家に帰ろうホームに帰ろう」というテーマですヤコブの話を続けてお話をしたいと思います。今まで学んできたように、ヤコブは父イサクと兄エサを騙して、長子の権利や祝福を奪い取ってしまいました。そして、その時から彼はもう逃げる人、逃亡の人生、さすらいの人生が始まりまりしたそして彼はおじラバンのもとにとどまって羊飼いとかいろんな労働をしてなんと20年が経ちましたかなり長い時間ですね20年間そこで奥さんたちも子供も生まれて家畜の群れも多く持てるようになりましたしかし、どうですか皆さん。そこも、まあ、波乱という町ですが、そこも彼にとっては、本当の家ではないんですよね。そして、えー、この30章、31章の内容になりますが、えー、彼は、やがて、この20年の労働の時を、逃亡の時を終えてですね、家に帰ろうとするんです。でも、この20年間も、さすらいの時だったと思います。そして、今日、短い17節から22節まで、えー、朗読していただきますが、ましたが、ここにもですね、逃げた、逃げた、逃げる。3回も出てくるんですよ。20節。自分が逃げるのを21節持って逃げた。22二節てコブが逃げたことが逃げた、逃げた、逃げた。彼の人生は20年前もどうでしたか逃げる人生でした。左世代の人生が20年間続いていて、やっと終わるかなと思ったら終わるところか、また逃げるものに。なっているこの漱石は、ヤコブの人生を特に、逃亡、流浪という、させない、さまよいというキーワードで、ヤコブの人生を描写していることに、皆さん、注目してほしいんです。今日の18節を見ますと、また、すべての家畜と、彼が得たすべての財産、彼がパダンアラームで自分のものとした家畜を連れて、その次ですね、カナンの地にいる父イサクのところへ向かった。カありまカナンの地にいる父イサクのところへ向かった。まるで帰省するような気持ちだったでしょう。いや、やっと父の家に帰るんだ。そういうヤコブの気持ちだったでしょうでもどうですか彼のこの先のことは嬉しいことばかりでしょうかそうではないです彼を待っているのは大歓迎ではなく兄エサウなんですねあの20年前ヤコブを殺すと誓った兄はまだ生きていて彼をもう帰ってくるのをですね、怒りを持って待っているんです。そしてこの31章、32章を読みますとですね、なんと餌は400人も連れて、もうヤコブを待っているんですね。歓迎ではありません。きっと餌はヤコブと戦って。でですね、なんとかしようとするつもりだったでしょう。危機一髪の瞬間でした。ところが、ここでまた、ヤコブのこのずる賢さが発揮されますね。お兄さんにたくさんの贈り物を差し上げる手腕によって、なんとかですね、餌をの怒りを和らげることができました。そしてこの後、彼は父の住んでいる家ヘブロンという町にやっと20年がたって帰ってくることができましたその間すでにですね彼のお母さんリベカは亡くなっていましたあの20年前家を離れてからお母さんに二度と会うこととはでできませんでしたところが35章になりますがあ、ねえー、そこを見るとですね間もなくヤコブがやっと家に帰ってきたなと思った日や間もなく父・イサクも死にますね。その後年月が経ってヤコブの子供さんもね成人になります。そして、私たちがよく知っているヨセフのストーリーがね、続いて始まるわけですね。ヨセフは他の兄弟から恨まれて、憎まれて、そして、奴隷としてエジプトに売られてしまう事件が起きました。ヤコブがレアよりも愛しているラケルの子供の一人がヨセフなんですね。だからそれを見るとですね人生には本当に理解不可ななこととががたくさんんあるんだなという気がしますそしてそのだいぶ先の話になりますけれども政府はエジプトに奴隷として売られましたがエジプトの総理大臣になっている間エジプトにもカナンの地にもひどい飢饉がありました。それでですね、ヤコブの子供たちは食料を得るためにエジプトに行きました。ヤコブはもう年寄りです。そこで、えー、実は、ヨシフの深い考えによるものですけれども、まあ、結局的にですね、ヤコブの家族はみんなエジプトにまた移住することになったんです。とするとですね、ヤコブは老年になっても、また家を離れて、故郷を離れて、他国のエジプトに移ったわけです。そして彼はそこで死んで、そして彼のね、まあ、骨とかはですね、カナンの地に葬られました。皆さん、ヤコブの人生、どう思いますかずっと差しらいがもう続くんですよね。彼は本当のホームに変えられていないんです。若い時からずーっと愚弄の人生でした。本当のホームに帰りたいという熱く願い求め続けていたんですね。若い時にも、老いた時にも彼は流浪のさすらいの人だったんです。彼はもう本能的に、霊的にその魂がですね、本当の故郷を、ふるさとを憧れていたんですね。皆さん、このような役部の人生の物語は、実はその物語、かわいそうだな。それよりもさらに大きな文脈の中に、この物語がありました。聖書全体に流れているテーマ、つまり、二つの言葉でそれを、表すことができますね。聖書全体を、もう、創世紀からヨハネの目する。二つのキーワード。一つは、ルロー、それから、奇境です。この、ルローと、ルローとキキョウという視点から物語を読み進んでいきますですね。これは、まあ、単純ないや、まあ、ドラマチックな話だな。じゃなくてですね、その、そのさまよいさせらい以上のものが見えてくるんです。その話を今日お話をしたいと思います。ホーム、本当の家とはですね、私たち人間の人生に大きな影響を及ぼします。さっきも最初にお話ししましたように、えー、日本ではお正月やお盆にみんな、まあ、実家にね、帰ったりします。ある記事を見たらですね、この帰省するために発生する費用は、まあ、年間、えー、数十億円に至るそうなんです。アメリカではですね、アメリカに、まあ、海外から移住している人々が多いんじゃないですか。南米とかヨーロッパとかですね、まあ、アジア圏もまあ大勢いると思うんですが、まあ、彼らがですね、あの、まあ、お、特にお正月だけではないと思いますが、まあ、自分が生まれた、あるいは自分の親とか、叔父とか、その、えー、まあ、里帰りのツアーをよくするらしいんですね。うん。それもですね、あの、毎年、えー、数十億ドルの費用をかけられるそうなんです。ホームに帰った。そういう、ま、ほんのみたいなものが我々にあるんじゃないですか、皆さん。まあ、以前、ある方に聞いたら、ね、えー、引退したら、もうね、ふるさとに帰って、まあ、そこで老後を暮らしたい。まあ、そこで、えー、もうね、最後を迎えたい。まあ、そういうおっしゃる方をね、あのー、その話が聞いたことがありますが、なぜかそういう、あのね、気持ちがあるんですよね、皆さん。えー、年末にですね、えー、私の、あのー、韓国の、えーまあ、私にもふるさとがあるわけですが、そこの後輩が、今彼はアメリカに住んでますけれども、えー、まあ、彼の親がちょっと病んでいて、えー、韓国に一時帰国したんですね。まあ、彼の親も、あの、私の母教会のまあ信者さんでですね、まあ、あのー、そこに帰ったわけです。で、彼が、あの、その私の古里に三百何十メートルの山が、まあ、あるんですよね、えー。その市の中で一番高い山ですが、私はまあ小さい時にそ,そこにもしょっちゅうね、登って遊んだり、まあ、忍者ごっこみたいにですね、遊んだりね、木登りしたり、見深そった山があるんですけど、まあそのアメリカから帰ってきた彼が、あの、まあ、運動が好きなものだから、その山に登ってですね、ま、たくさんの写真を撮って、えー、あの、見せてくれたんですね、うん。そしたらですね、その山の風景、まあ、だいぶ変わってきますけれども、山の風景とか、町の風景とか、まあ、私の母教会の写真とか、うん、あの、まあ、昔の神父さんの写真をですね、見せて、まあ、ネットでですね、見せてくれてですね、その見ながらですね、懐かしなとね、あの、小さい時あの山でよく遊んでいたなぁとね、えー、そういうね、あのー、こう、懐かしい気持ちになって、まあ、余計に帰りたいなというね、気持ちで一派になりました。皆さん、なぜかですね、私たちの心の中には誰もが、あの頃、あの人、あの場所で過ごした懐かしい記憶、ふるさとの記憶、親の、あるいは小さい時、友達と遊んでいた思い出などなど。そういったものをみんな持っているんじゃないでしょうか。このように、ホームと言ったら、私たちにとって影響の強いものですが、けれどもですね、何とも掴みにくい概念だろうなと思うんです。そして、その私たちの中には、何かの場所への深い憧れがあるんです。熱望、絶望と言える憧れがあるんです。本当のふるさとに帰りたい。ホームに帰りたい。実は自分がいなっちゃならないあの居場所に帰りたいというね、本能みたいなものがあるんです。なぜなんでしょう、皆さん。実は私たちはそこで本当の自分、本当の私を見出すことができるし、また安心したり、安堵感を感じたりする、まさに私たちのホームなんです。本当の故郷なんですね。しかしどうですかこの現実ではどうでしょうか皆さん。本当の故郷と、あのホーム、居場所、見つけようとしますが、なかなか難しい時代なんです。憧れはしますけれども、つかみにくいんです。なぜでしょうか聖書からその理由や答えを見つけていきたいと思います。聖書全体に流れているテーマを調べるところに、その答えがあります。漱石を読むと、なぜ私たちが旅人のように感じるのか。本当に行きるホームに出会えない、その理由が、実は、創世記を読んでいきますと、もう最初でわかりますね。3章、4章、5章でわかります。それは、私たちは、神の園に生きるように作られたんです。そこで生きるように作られた。そこが、ホームである、本当のふるさとである、居場所である。受け入れられ、愛され、平和と愛とすべての究極の幸せを味わえる場所が神の園なんです。エデンの園なんです。生きるべき世界、愛に満ちた病も苦しみもない、本当に安全で完璧なホームなんです。神の目の前にあるからです。神様が共に住まわれる場所だからです。だから全てがですね、完璧なんです。そこで神の栄光を称えて、神様を礼拝し、神様にお仕えする、それこそ、そここそ、私たちの本当のホームなんです。そして、私たちはそこで神の栄光の美しさを反映するものとして、暮らすように作られたんです。私たちが目指すべき執着地であって、本当のふるさとなんです。地かしどうですか皆さん聖書は神様がその法務の父なのに、私たちがその方の権威にした、えー、逆らってしまった。もう神様の世話なんでもういらない。ただ自分の力だけでもう生きていく。まるでですね、ヤコブのようなんです。あるいは法と息子の次男のようなんです。そして、その父親の神様に背を向けて、神様から独立して、実はそこにいなければならないのに、本当のホームを離れて、手放してしまった。その結果、さすらうことになった。逃げる人生になったんですよ。皆さん、ヤコブの物語はですね実はこの象徴のものなんです聖書を実際に皆さん創記をよく注意してですねこのルローと桔梗このテーマで創記を読んでみてくださいさ照らしてみるとですねアダムとエヴァ以来人はずっとこのルローと民のルローの民今日の民そのさまよい続きがね始まっているんですつまり私たちが今住んでいるこの世界は究極的には私たちの心の奥深くに潜む本当の必要を満たすことができないということなんですあれでしょうか本当のホームに変えられていないからいくらですね、もう皇帝が住むような邸宅を建てて、そこに住んでいても、魂は決して、主に出会っていない限り安息を味わえることはできないということなんです。この世界で、この、この,この世でですね、失ってしまったホームを、本当のふるさとをもう一回作り出そうと一生懸命働いて、お金を稼いで、資格を取って、有名人になって、出世して、成功して、金持ちになっても、聖書は言いますね。それでも、神に戻っていない限り、人はただ、さすらい人に過ぎない、ということなんです。それを聖書がおごそかに語っているんです。このテーマは聖書全体を通して何度も繰り返している話です。アダムとエバが究極のホームから追放された後、その息子カインがさらにたゆみない逃避を強いられるようになりました。アベルを殺した罪のゆえでしたそして、この、ヤコブも実はそうなんです。そして、そのヤコブの息子、ヨセフ、その息子たちもそうなんです。ホームから離れて、エジプポトでの避難生活を経験しました。他国での430年も、イスラエルの人々はさすらい人だったんですよ。でも、その、ね、盲星によって帰ってくることも彷徨いだったでしょう。40年間の彷徨いでした。カナアンに来てですね、ダビデの王国が始まりますけれども、その後はどうですかユダ、北イスラエルが、南ユダがもう滅亡して、イスラエルの人々はまた、バビロンに補修の民になって、またサスライが始まるんです。70年間、あのバビロンに、そこに侵されていった。そして、70年後帰ってきたんですけれども、それで全てが終わるんですか、皆さん。終わらないんですよ。また、ローマによって支配されて、イスラエルの人はもう全世界に、まあ、地中海中心ですけれども、また知らされていくんですよ。聖書は実はですね、創世記から最後まで、まあ、他のテーマ、あのキーワードで、まあ、描写、説明できますが、このさすらい、ルローと地妙のテーマで見れば、本当にその通りなんです。このパターンが繰り返されているんですよ。決してそれは偶然ではないんです、皆さん。聖書のメッセージはですね、人類がホームに帰ろうとしてさまよう流浪の民なんだと言っているんです。調べていたところ、えー、アメリカのロバート・フロスコという作家がこういうふうに言いました。家についてですけど、家とは人が帰らなければならなくなった時に、人々が迎え入れてくれるところでなければならない、ね、帰らなければならないなったその時に迎え入れてくれるところでなければならないんですしかしどうですか帰りたくてもホームを憧れていても帰,られ帰れない理由がありますアダムとエヴァにあったものカインにあったもの、ヤコブにあったもの、保守のイスラエルの人々にあったもの、今の人々にあるもの、本当のホームに帰れない理由、それは罪なんです。この罪自体がホームと彼らの間に、私たちの人間の間に壁を築いてしまって、そのカビをどうしたらなくせるかもわからなくなったからなんです。その罪自体が本当のホームの父である神様を離れさせてしまったからです。父に背を向けたからホームから本当の家から逃げるしかありませんでした。まさに、ヤコブの物語がそうでした。だから、私たちはみんなですね、霊的に、神のもとに帰りたいんです。ホームに帰りたい。本当のふるさとに帰りたい。それが、この、この世で、この、ま、原生と言いましょうか。この現世で、実家に戻りたい。ふるさとに帰りたい。里帰りしたい。老後はふるさとでもう行きたい。実はその、その根底にはですね、人々はその存在が神のもとに帰らなければならないから、それがこの原生において里帰りに表されていることなんです。それを皆さん見抜いて、わきまえて知っていただきたいんですね。しかし、いくら里帰りをしても、帰国しても、あるいは立派なお家を建ててそこに住んでいても、あるいは家族がみんな一緒に暮らしていても、もちろんそこに幸せがあり、喜びがあります。しかし、それが主にあるものでなければ、決して、そこでは究極的な幸せを味わうことはできない。安息を味わうことはできないということなんです。そして私たちが目指すべきゴールがあります。それは、この世界でのふるさとじゃなくて、この地にあるホームではなくて、あの天にあるふるさとに私たちは目指していくんだという話です。そして、イエス・キリストは私たちを本当のホームに連れ戻すためにこの世界に来られたということです。イエス様は人類を罪から、悪から、そして死からも私たちすべてを救うために来られました。それは、人類を全ての人々を帰るべき家にホームに連れ戻すために迎え入れに来られたということなんです。だからこそ、イエス様は権力を持ってではなく弱さの中に現れました。そして私たちが味わうべき追い出される追放の苦しみを経験しに来られたんです。だから皆さん、イエス様は天の家、父のも元を離れてこの世界に来られました。まさに私たちが経験しているその旅をさせないよう、イエス様ご自身自らそれを経験なさっておられたということなんです。まさに、アダムとエヴァが、カインが、ヤコブが、イスラの人々が、今日の私たち、世界の人々が、経験させられている、このさせらぎを、イエス様ご自身で自らそれを、私たちのた、同じくなるために、イエス様は、神の父の家を離れてしまったということです。こういう神が、世界どこにあるんでしょうか、皆さんまた、イエス様は父なる神様から拒否される、見捨てられる絶望さえも経験されました。エリエリラバー様くだい、主よ、どうして私をお見捨てになるんですかと、あの叫び、実は私たちが感じている拒否、恐怖、不安をも、イエス様は経験された。そのためにこの世界に来られたということなんです。すべて私たちの代わりにそれらを味わうためでした。人類が示してきたあらゆる犯行。そして実は私たちはこの世界においては永遠のホームレスなんです。皆さん。私も皆さんも実はホームレスなんです。神の家にっっていってないなからもちろんね、真空あるものはそれをもう、もう既に持っているわけですから、大丈夫ですけれども、その呪いを、イエス様は自分の身に追われたということになります。それは私たちを本当のホームに、父の家に私たちを迎え入れるため、連れ戻すためなんです。一緒に行きましょうよ。あなたもね。ね。それを一番よく表している聖書があります。そこをですね、一緒に開きたいんですけれども、新約聖書のヨハネの福音書14章を開きましょう、皆さん。新約聖書、ヨハネの福音書14章一節から三節です今までの説教の話を、えー、覚えながらですねその「本当の故郷」というテーマを考えながらこの14章の一節から三節を読みたいと思います。ヨハネの福音書第14章一節二節三節。私が一節と二節読みますので、三節をみんなで一緒に読みましょう。一節、あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には、私の父の家には、住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに、え、行くと言ったでしょうか。ご一緒に、私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。アーメンねえ。2節の最初に私の父の家には住むところが今度は住むところという言葉が実は家という言葉なんです。ホームなんです。たくさんあります。そこにですね、迎え入れるために、連れ戻すために、イエス様が来られた。これが福音なんです、皆さん。このためにイエス様が3日目によみがえられました。死の力さえ打ち砕くためでした。罪が、この死が、私たちをですね、この世界において、本当の居場所を味はさせないから。死、老い、恐怖などの大きな力を持って震えている私たちをそこから救うためにイエス様が蘇られてたんです。そして、そのイエス様は必ずいつかこの世界に戻って来られます。その勝利をもう完璧なものにされるため、そして私たちを本当のホームに連れ戻すためなんです。それを描いているのが聖書全体であって、ヨハネの目視録でありました。だから皆さん、どこか田舎に家を買って、そこで野菜をね、栽培しながら、ね、田舎の暮らしをしたい。もう結構ね,ね、今若い世代によくあるみたいなんですよ。30代、40代みたいね。ブームみたいですね。あるいは一生懸命ですね、お金稼いでですね、賃貸じゃなくてマイホームを持とう。ね。まあおうちは未だに50過ぎてマイホームを持っていないものですけれども。でもどうですか、皆さん。この世において、神様のもとに、神様のもとに帰っていない限り、いくら農村の素敵なね、暮らしをしても、とか見晴らしがいい海が見えるね、別荘を持っていても、素晴らしい家に住んでいても、神の身元に帰っていない限り人は、本当の安息を、安らぎを、行くえる場所は持てません,ん。そして私たちは目指すべき憧れる、それは、やがてイエス様がこの世界にもう一度来られて、私たちは、連れて行ってくださる。その本当のふるさとのその光景をね、描いているのがヨハネの目視録なんです。もう一箇所開きましょう。ヨハネの目視録二十一章です。今これを読んでですね、説教終わりにしたいと思いますが、ヨハネの目視録二十一章。私が一節から三節まで読みたいと思います。四節をみんなで一緒に読みたいと思います。新約聖書の516ページですね。一節また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。また私はまた聖なる都、新しいエルサレム。これこそ、変えるべき法務なんですね。夫のために語られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が見ざかられてこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。ご一緒に神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも、叫び声も、苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。アーメン皆さん、歴史の終わりに、この世界全てが、再び、神の園にされるんです。そこには死も老いも苦しみもありません。癒してくださる。そしてですね、ユハネの目視録をですね、また読んでいきますとですね、そこにですね、諸国の民を癒している命の木があるとですね、書かれているんです。まさにあのエデンの園にあったあの命の木。イエス様はこの世界に私たちの本当のホームを再びもたらしてくださいました。もはや私たちはいつも彷徨い、決して目的地に辿り着けないようなエデンの園の外に住む必要はなくなりますよ。私たちが向かう先に走り出てくるお父さんがおられて、私たちを喜んで、迎え入れて、抱きしめて、本当のホームに連れて入れて、迎え入れてくださるんですね。イエス・キリストこそ、私たちにこの世でのさすらいを終わらせ、本当のホームに連れ戻してくださる唯一のお方です。この方をいつまでも信じ、どこまでも従って参りましょう。お祈りしました。